0: 6月21日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242。日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊治郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。
0: あのこの前のナイツさんの番組が3時半までやってますよね、ええええ、ナイツさんの番組日替わりでナイツさんとプラスどなたかというそういう構成になってまして、はい、今日はメープル超合金の安藤夏さんがご一緒だったわけでございますがす一番最後の,、まあ、あのこの番組が始まる直前の数秒間でですね、はいえー、以上ナイツのなんとかんとか、はいええ、両方とも花輪さんでした
1: っけ信行さんですね<笑><笑>
0: <笑>下が違う,<笑>そう,そうあ下が一緒で上が違うそりゃそうだ<笑>そりゃそうだ<笑>、うん、と安藤メープル超合金金安藤夏ですとおっしゃったんですよ、えー、<笑>それを聞きながら,ら直近で一番あの直近何を考えていたかというと、はい、メープル超合金って変わったグループ名だなと思って、ま
1: あ、改めて考えるとねどうい
0: う言われでメープル超合金なんて名前がついたんだろうと。ーメープルはカエデですかねあの、カナダの古(笑)今に描かれてるあの、
2: ホット
0: ケーキの時のシロップ、あれですかね超合金。なんでメープル超合金なんだおそらくまあ、今時ですから、こんなものは疑問に思った瞬間に、ネットでググりゃすぐ結論は出るんでしょうけど、よく考えたんです。で、一瞬ネットでググろうかなと思ったんですよ。ところがですね、まあもちろんこの番組オープニングのテーマ曲が始まっちゃってたということもありますけれども、でもまあそれでもどうしても調べたいことがあれば調べるんですが、いい今日はそこまでいかなかったんです。なぜかと,とかというと、自分で疑問には持ったものの、どうでもいいわと。<笑><笑>そういう結論に達したのでございます。<笑>まあ、
1: この時点ではね、調てもで、そのメープル調合
0: 金が<笑>なんでメープル調合金だと思う直近に何を考えていたかというと、はいはいはい、このオンエア直前にですね、2013年に私、あ、う、の、ん、岩本光弘さんという方と、えー目、目の見えない方なんですが、はい、この方はもともと目は見えたんですけども、いわゆる網膜色素変性症っていう病気でですね、小学校の高学年でだんだん目が見えづらくなって、えー、中学校でそれまであの、草野球ができていたのに、うん、中学校卒業する頃にはだいぶ見えなくなったんで、うん、その後盲学校に住まれて、えー、高校入ったぐらいで全盲になったという、はい、そういう中途失名者の方なんですが、うん、このあ、あの方が、私のところにやってきて、一緒に太平洋団行ってくんないかって話なもんですから、はい、まあ、わかりました。行きましょうということで出かけたんですが、はい、本番直前にこの、えー、一緒にあの時に行った、えー、ヒロさんというです。岩本光弘さんという方からメールをもらってですね。ほ、はいはいうんうん、ら、岩本さんだ、珍しいな、と思って、そんなにしょっちゅう連絡が来るわけじゃないんで、あであ、久しぶりだな、岩本さんと思いながらメールを見たらですね。うんうんうん、えー、今日が6月21日は10周年だということが分かりました。はい、ええー、あの時に岩本光弘さんと一緒に太平洋弾に出発して、沈没させたエオラス号という全長8メートルほどの、はいはい。古い船があるんですがこの全長8メートルのエオラス号が太平洋の木図となったのが2013年6月21日ジャスト10年前の今日です、まあ
2: 、そうでしたなあ10年経
0: った完全に忘れてたんですが本番直前に岩本さんからメールが来てですねリマインドしてもらった感じです、ね。あれあれからって、あれを覚えてま(笑)す
1: かいや、私は、あの日は忘れもしない、あの、アナウンス室みたいな、アナウンサーが集まって、こう、飲み会みたいなことをやっていたんですよ。そしたら、あの、飯田くんのところに一報が入りまして、慌てて慌て慌ふためき大変だっていうこと私はまたその頃ね辛坊さんとご一緒してなかったんで
0: そのこはご一緒してなかったですか増田さんという一回りぐらい若い女性そうそ
1: う<笑>まあそうですね<笑>でその二人に何ですかこ
0: れ言っちゃいけないんですか事実だからいいだろう別に
1: <笑>そうそうそう一回りぐ
0: らい若い、えー、当時日本放送にいらっしゃったアナウンサーの方が「当時土曜日の午後時代にやっていた週一で,、ね、でやってた時の初期はその方だったんですね、うん、途中からその方が退社されたりなんかして、まあまあ、増山さんが受け継ぐ形になられたような私の印象ですが、まえーうん、そうかあれ増田さんの頃か。うん
1: 、そうでの2人が慌て2た行ったのですごく覚えてるんですけど、えー。
0: ということはもうこの曲で週一番組をやってたタイミングなんですねうですよも,うもうね。立つってことだ。そうですね。ずいぶん長くやってますね。ね思えばね。そうかこの番組そうか全身を含めると10年を超えてるわけだ。
1: そうですね。
0: なんか考えにふけりますよね。
1: あ私も<笑>まあいいやそれ。長いんだ。え
0: ー、えー、なんすかそれ。どういう意味ですかその遠い目をしながらそういうことをつばやくのはやめてもらえません。はい、はい、で2013年6月21日に船を沈めてから丸10年なんだけど、はい、ああ10年10年ってもう私も増山さんも。None.、Mm-hmm. いろいろあったといえばいろいろねこの10年間の間にあったのかもしれないですけどんそんなに大きな、まあ、え要望も含めた要望というのはつまり何かを欲求する要望ではなくて,なくて見かけの方の要望ですね要望も含めてそんなに大きな変化はないような気がするんです、まあ、あ
1: る程度年取っちゃうとねもうなかなかねそうですね変化のしようもないですねもう150歳でも160歳でも変わらないですよね<笑><笑>だんだんそうなってきますよね<笑><笑>ありがたいことでございますいやありがたいんです、え
0: ーえー、いいじゃないですかもう200歳だろうと210歳
1: だろうと変わんないんですよ。そうですよね。五歳のうちですよ。<笑>本当そうですよね
0: 。<笑>あの、もし今これを聞いてらっしゃる、うん、若年層の方がいらっしゃったら、皆さんにお伝えしておきますけどね。あのね、この年になっては、よくわかりますけど、皆さん、いいですか。うんあっという間ですよあっという間ですよ
1: <笑>本当
0: にあっという間ですよ
1: 本当ですよ、ね
0: 、あれマセンマさんもそうおも思われますか
1: います思いますよ思いだ
0: からね二十歳ぐらいの子があの街中で、えー、いろいろこうまあ宴会の帰りかなんかで友達同士で盛り上がってて、えー、なんか揉めてたりなんかするのを見るとですねちょちょちょちょ君もなあともう一瞬で80になるから<笑><笑>なあのそういうつまんないことに時間を使わない方がいいぞと、うんうんえー、言ってあげたいそうそうそう言いませんけどね言うとトラブルに言、ね、うとどうでもいいだろうなとほんに一瞬だから気がついてみたらあれ昨日俺30歳だったのに気がついてみたら70歳かよってそんな感覚ですよ今
1: だって昨日大学卒業したと思ったらもう。と
0: ころがですねこの時間の経過というのが年齢によって随分違うんだなと思ったのは<笑>あ,あのヒロさんが。えーまあ、私と一緒にですね命からがら帰国をしたわけですよ。私あの時のことを考えるとですね、とにかくあの、俺は本当によくやったよなっていう感覚以外は何もないんです。あれもういっぺんやれって言われたら無理だよねっていうぐらいよく生きて帰れたなっていう思いなんですよ。でまあ、ヒロさんと一緒に帰ってきて、あの時に私はどうしてもヒロさんと一緒に帰りたかった理由はですね、うんうちの子はもうあの一番下の子でも中学校になってたんですがヒロさんにはお嬢さんが一人いらっしゃって、えーえー、ヒロさんってあの全盲なんですけども奥さんとお嬢さんは健常者なんですが、はい、そのお,お嬢さんがですね小学校低学年ぐらいだったんですね、ま、だで小学校低学年ぐらいのお嬢さんが一人いらっしゃって。えーいや、なんとしてでもこの家族のところにはヒロには戻ってもらわなきゃいけないという思いがあったんですよ。ほ、はい、うんうん、それで、まあ、あの時の戻った時の、まあ、奥さんとかお嬢さんの様子なんかも、うん、こうなんとなく覚えてたりなんかするんですが、はい、その今日もらったヒロの手紙の中に何が書いてあったかというと、うん、ずっと子供だとばっかり思っていたあの時のお嬢さんが、はい、<笑>この春、アメリカの、えー、超名門大学の、ハーバード大学の宇宙工学科に入ったと、ま
1: あ、優秀
0: ハーバーバド大学学の宇宙工学科でヒロが言うには、はい、どうもあの事故のあとですね、うんえー、自分がなんか宇宙で星になって遭難してる自分を客観的に見てたような、まあ、簡単に言うとそんな話をずっとお嬢さんに聞かしてきて宇宙に対する興味をかきたててたらしくてどうん、でもそれが原因で宇宙工学を目指してでこの春めでたくですね。えーそれもあの、いわゆるフル、なんていうのかな、フルスカラーシップじゃないけど、要するに、アメリカの、ハーバードって私立の大学ですから、はい、アメリカの私立の大学なんか、年間の学費が日本円に直すと700万とか1000万とか、うん、と
1: っても大学かかるんですよ
0: 。で、ね、ま、はあ、いはい、昼は別にそんなお金持ちじゃありませんので、細々とあの、西海岸で新旧院をやってる感じですから、えー、とてもじゃないけど、うん、そんだけの学費は払えないだろうなと思ったら、お嬢様は多分よっぽど優秀なのか、うん、何か運が良かったのかその辺の事情は分かりませんけれども、うんはい、全額た全額無料、まはい、全額無料でだから奨学金を全部獲得して、はいはいはい、全額無料で大学卒業まで行けるということであで、うん、あだけどあの時に披露を迎えた小学校低学年っていうか、うん、まあ9歳ぐらいだったと思うんですけど、はい、そのお嬢さんが、はいああ、大学生か、と思うとですね。感慨深いで
1: すね。もうなん
0: か、そんなことを考える、今日は6月21日で、冒頭からこの話をしようと思ったら、うん、えー、メープル超高金ってどんな意味なんだろうと本ほに直前に引っかかってですね。い<笑>ま<笑>、ね、<笑>だにこれが心の片隅にちょっとだけ、あの、どうしてなんだろうという思いはあるんですが、どうしてなんだろうという思いと同じぐらい、どうでもいいわなっていう思いもあって。はい、今日言いたいことはただ一つです。はい、えー、私より若年層でこの番組を気になっている皆さん、あっという間ですよ。そう
1: ですよ、本当ですよ。
0: 本当に一瞬ですよ。<笑>今を大切にしましょうね。楽しんでね。はい、本当にそうですよ。<笑>先行ってください
1: 。はい、では株と為替の値動きです。<笑>今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。昨日と比べて186円23銭高い3万3575円14銭で取引を終えました取引開始直後は売りが先行しましたが値下がりした局面を狙った買いが入りまして揉み合った後に上昇しましたインバウンド増加への期待から空運株ですとか鉄道株の上昇が目立ちました為替相場は現在1ドル142円ちょうど付近で取引されています昨日のこの時間と変わらずとなっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ四時代のゲストはウクライナの首都キーウにお住まいのボグダンさんにウクライナの現状について伺っていきますで5時台はタイタニック号を見に行く観光用潜水艇が消息不明。残る酸素が日本時間明日22日夕,夕方までかというニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのオープニングトークに関すること、あなたが気になっているニュースなど、何でも結構です。メールで送ってくださる方は、Z. O. O. M. ズームアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームをミュージックリクエストエンディング曲のリクエストですが、テーマ。お題は。はい、本日のテーマ。人生
0: はほんの一瞬だと思った時に聞きたい曲。
1: 人生はほんの一瞬だと思った時に聞きたい曲。これはなんか歌詞にもらってそうでなかなかねいい曲きそうですけれどもね
0: 。人生いろいろはのきましょう
1: か。人生いろいろ島倉千代子さんはのくと。はい。<笑>選曲の理由も書いて<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後は最新のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですアメリカのバイデン大統領は20日カリフォルニア州の選挙イベントで演説し中国の習近平国家主席を独裁者と呼びましたバイデン大統領は2月にアメリカ本土上空を横断した中国の偵察気球を米軍が撃墜した問題に言及し習近平氏が激怒したのは気球がそこにあると知らなかったからだ何が起きたかわからないのは独裁者にとって非常に恥ずかしいと語りました。中国の李強首相はドイツのショルツ首相とベルリンで政府間協議を開き両国の関係をさらに高いレベルに引き上げたいと訴えました李強首相はフランスも訪問しますフランス捜査当局は便宜供与の疑惑に絡み2024年のパリオリンピックパラリンピックの組織委員会の本部を家宅捜索しました捜索は組織本部のほかにインフラ整備を担う公的組織など複数の場所で行われました国会での法案審議を取り仕切る常任委員長と特別委員長に毎日6000円支給される委員長手当を廃止する法改正が昨日可決されました削減される経費は年間およそ5000万円ですその一方で国会議員に月額100万円が支給される調査研究広報滞在費旧文書通信交通滞在費の使途の公開や未使用分の国庫返納を義務付ける法改正については先送りとなりました。日日本共産党の小池初期局長は昨日立憲民主党の泉代表が次の衆議院選挙での共産党との選挙協力を拒否していることについて一刻も早く撤回してもらいたいと述べました否定していることについて一刻も早く撤回してもらいたいと述べました名古屋刑務所の受刑者暴行問題で法務省が立ち上げた第三者委員会は、全国の刑務所などを対象とする再発防止策をまとめた提言書を斉藤法務大臣に提出しました。刑務官にカメラを装着させ、別室で映像をチェックする監督者が遠隔で指導できるようにするなどの管理体制の整備を求めました。2025 2025年大阪関西万博に日本政府が出展するパビリオン日本館の建設工事について予定価格内での入札がなく不成立となっていたことが分かりました再入札は手続きに時間がかかり開幕までに完成できない恐れがあるとして政府は任意に建設事業者を選ぶ随意契約に切り替えます随意契約は競争が働きにくく、建設費が膨らむ降参が大きいです。千葉県と国土交通省などは、東京湾アクアラインの渋滞緩和に向けた検討会を開き、時間帯に応じた変動料金制を、来月7月22日から来年3月末までに試験導入すると決めました。神奈川県の川崎方面へ向かう上り線で土日祝日の午後に実施します混雑する時間帯は400円値上げの1200円とし夜間は200円引き下げ600円とします東京はアンカーラインですかはい
0: 、えー、これこの間あの千葉県で、えー、私の YouTube のキャンプロケ行くときにあの使いましたけどやっぱり便利ですねこれね。そうで,す
1: ね、うんはい
0: 、で問題はですね、えー、これはあの時間でで料金変わわってくるわけですよ、はい、その時間で料金変わるっていうやり方はこれやり方によったら大渋滞を引き起こすことが過去の例でいうといくつかあってですね特にあのトラック運転手の皆さんが、この間まで料金制が変わるまで、今変わったのかな、そのまで、あのとにかく一定時間過ぎると高速料金が劇的に安くなるんで、その時間待ちで高速の入り口のところでトラック列をなしてるみたいなことがありますからね、うんうんうん、それとね、これもまあ、この料金制、いろいろ距離によって料金制みたいな、もともと大阪でも東京でも確か首都高は定額制で料金制、距離関係なかったんですが、うん、これ、距離制になった時に、はいどういうことをあの例えば阪神高速なんか私地元なんで首都高よりも内情詳しいですけどどういう話で説明されたかというといやこれ一律料金だと不公平ですからやっぱりあの距離の短いところは安い料金で距離の長いところは長い料金ということにするとやっぱりあの短い距離でも高速使いたいという人は使え、使えるようになるし、今みたいな一律料金するよりも、よっぽど合理的で、ええ、あの、利便性が高まりますし、値段も下がりますよって言ったんですよ。うんうん、ところがですね、その後の決算見てみたら、むっちゃ儲かってるわけですよ。ちょっと待ってよってこれ実質値上げじゃん、これっていう、そういうことがあるんで。うんはいいやあの交通量がやっぱりあの、えー、繁忙期と閑散期と同じなのは問題なので分散させるために料金ばらっけさせますっていうようなことだと一瞬納得しますよねでも結果見てみたら「おいトータルで値上げじゃねえかこれ」みたいなことが過去よくありますので今回そうならないかどうかはちゃんとユーザー側が点検しないといけないよねっていう気がいたします。はい、さてそののお金の話で言うと本当にふざけんなよって話なんですが、今日六月二十一日で通常国会終わりました。で、この通常国会前にですね。議論になってたことがあって前々回の衆議院選挙の直後にですねえ確か衆議院議員の任期が10月31日かなんかからスタートしたわけですよところが1日しか10月は国会議員やってないのにいわゆる文書交通費みたいなものが当時ですね1か月分丸々出ちゃうと1日しか出てないのにその月で100万円分出るっていうのはどういうことなんだっていうところに端を発していわゆるその旧文書通信交通滞在費これ、そのままでいいのと。これなんすかって、まあこ、毎月国会議員に月100万円ずつ配られてるわけですよ、えー。国会議員に毎月100万円ずつ配られてて、でも、領収書がいるわけでもなく、えー、税金払うわけでもなく、社会保障費そっから踏んだくられるわけでもなく、うんそんなお金って普通ありえないじゃないですか。会社
1: 普通の会社だらで百万円ずつくれるんだったら
0: 、それは百万円に関しては税金。私なんかね、この番組に送られてきた高額商品になって税金を。払(笑)おうかっていうぐ(笑)らいの心意気ですよ。さすが(笑)にまだ税金払うほどのものは送られてこないですけどね。だけど間違いなく申し上げておきます。あの、金塊送られてきたら絶対税務署に届け出をして、贈与税の申告をして、そうじゃないと受け取りませんから。送らないでくださいね。まあ、送ってこないと思いますけどね。どなたも。だけど毎月100万円ね、受け取っていながら、税金取られるわけでもなく、領収書の添付がなんか必要なわけでもなく何に,かか、ね、何に使っても、要するにわからないわけですよ。で、まあ、社会保障費や年金の過激に取られるわけでもなく、要するにつかみ金の100万円ずつ、こういうことをね、国会議員って、あの、国民の監視が薄れると平気でこういう制度を作っちゃうんですよまさにお手盛りの制度じゃないですか。そのお手盛りの制度が、今国会の前、えー、もう多分、おととしのこれぐらいには話題になって、はいはい、で一旦ですね旧文書通信交通滞在費っていうのはこれ廃止してですね名前が変わって調査研究広報滞在費実は使える範囲が広がったんですよあ広がったです、まあ。実際は領収書もいらないから何使ったって分かんないんだけど、まあはい、今までは文書通信交通滞在費だったんですが、えー、今は調査研究広報滞在費なんで大抵のまあ、使い道は、調査研究と言われりゃ、調査研究広報って言われりゃ、宴会もかみたいなことになっちゃうじゃないですか。はいはい、どうせ領収書出さないから名目変わろうとどうしようと構わないんだけど、実質、前よりも悪くなってですね、堂々と好き勝手に使えるような名目のお金になって、それでもやっぱりちょっとこれはひどいから、はい、今回の通常国会中に、なんとかしなきゃいけないんじゃないのって、みんなが注目してたはずなのに、はいはい今日で国会は終わるんですが、これに関して全く手つかずふざけんなよ、本当に。いい加減にしろよ。やっぱね、こういうことをしてると、だからね、それで節約できるお金がいくらなんだというと、日本が抱えてる財政赤字みたいなものに比べると、まあ本当にビビったるもんなんだけど、でもね、やっぱりね、まず会より始めろっていう言葉があるくらいですから、やっぱ精神の問題だと思うんですよ。そういうのを放置してる国会で決めるようなことに、んなんか、あの、国民の支持が得られ(笑)るはずがないじゃないですか。まず自分たちの身を利するということから国会議員はスタートしなきゃいけないのに、結果、今日で国会は終わるのに、この問題に全く手がつけられずに、閉幕。いい加減にしろ、本当に。本当、次の選挙ではひどい目に合わせてやるぞ、ちゅうたって、これがまたね。選挙近づくと忘れちゃうんだよな<笑>。この番組では選挙近づいても忘れないように。うん、しつこくしつこく。まあ、しっかりとね。はいですね、はい。お届けしていきましょう。えー、しっかりと言うと綺麗だな。しつこくって言ってじが、ね
1: 。しつかそういうもの。本当ですね。<笑>はい、言葉によって随分とい印象が。はいはい。以上です。クラッシュでした。6月21日水曜日時刻は午後4時
0: 3分を回っています東京予約庁日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあメッセージをご紹介いたします、はい、皆さんありが
0: とうございます
1: 千葉県柏市の柏野博さんへーへーあのメイプル超ゴンキーさんの名前の由来ですねはい、はい、コンビ名を決める際にカズレーザーさんからメルヘン終身刑という名前を提案したが安藤ドナさんがこれを却下してメル編集神経に似た五感のメイプル長合筋と書いて決定した
0: 。二つ大きな疑問が残るじゃないですか。<笑>そもそもなんでメル編集神経なんだ<笑>と。い
1: うことと,そうそう、ねとはい、
0: メル編集神経とメイプル長合筋は全然違うだ
1: ろう。<笑><笑>そうですよね。あの文字数が同じっていうだけで。虫<笑>の謎が深まったぞこれは。<笑><笑>えー、広瀬さん<笑>ありがとうございました、はい、調べてくださいましたそれからですね若い方からねご意見いただきましてほうほう和田地区のボムボムブリンさん二十六歳男性ボムボムなった、はい、ボムボムブリンさん、ね、へへへ私は今二十六歳ですが酸いも甘いも経験してきたお二人の口からあっという間ですよと言われると気が引き締まりますねつまらんことしないでこれからの人生をより謳歌しようと思いましたいやつま
0: らんことも大切なんだよねっていう気もするんですよね,、まあ、そ,れがねそ,うそういう気持ちもありますよね,だからね大切でどうしてもやらなきゃいけないことばっかりの人生はつまらないと思いますよ、うん、近道だけだ後ろみたいなものも必要なんでね、うん、ああ無駄だなと思っても後で考えたらその無駄の部分が一番楽しかったりしますからね。あ
1: るあるでもねこの方車の免許まだ取ってないので今年こまらで車の免許ま
0: だ取ろ、ね、うと思って今確かに東京界隈に住んでるとね車持とうと思っても駐車場だけで一体いくらすんだって話になると思、うん、がねでどこ移動するのにも車、まあ、地下鉄乗りは、それでいいかなっていう感覚もありますが。はいうん、まあ、車持ったら、持ったら、お金はかかるけれども、広がる世界も確かにはあります。うん、うんと
1: 思いますよ。はい、それから、豊島区の三十四歳のおさとちゃんさんです。ほうで、今、私は五歳と三歳と。ののの男の子の子育て中です仕事もしながらの毎日なので本当にあっという間に時間が過ぎていきますね。でねで先日5歳の長男の前歯がグラグラしているのに気がついて「もう生え変わりの時期かと」と本当に子どもの成長を早く感じます。早く子供の手が離れて、自分の時間が欲しいと思う反面、子供の成長は止まってほしいと寂しく感じます。あ、わかるわかるわか,かる。今日は辛坊さんのお言葉がとても刺さります。いやい
0: やいや、本当にね、子育て楽しんでください。ね、あの、なんかね、子育て大変だとか、厳しいとか、しんどいとかね、お金かかるとか、まあ、その通りなんですけども。うん、そればっかりが、こう報道されるんですが、実際に私なんかのリアルな経験で言うと。うん楽しいですよ子育てで
1: なんか頭で考えてるだけよりもなんとかな
0: っちゃう、うん、からね,っていうかね子育てが大変な厳しいばっかりのイメージが先行するのはちょっとなんか違うんじゃないのかなっていう気も正直はするんですけどね、うん、だから私、うん、何回も申し上げてるようにもういっぺん一から子育てしてみたいと思いますね。
1: あ今したらねやっぱりそのだから次はね,はねちゃんと私ね,ね
0: 完璧にできそうな気がするんですよ。うん、私3人子供いますけど、はい、その子たちに、まあ、あんまり関わってなかったっていうか母親任せだった部分もありますから、うんうんうん、次はもう一からアウトドアの心得からですね<笑>ううナイフの使い方から<笑>、えー、全部ちゃんと指導しようと。うん次はあれじゃないで
1: すかお孫さんじゃないですかそのさ孫はまた違うんですね
0: これが自分の子供でなんとかまあ,あ自分の子供じゃなくてもいいですけどねなんか親に恵まれない子供さんがいて、うん、っていうのもあるんですが、うん、そうやって考えた時に知ってます,、うんうんうん、す私ね衝撃を受けたんですが、うん、私の年齢だと例えばですよ、うん、あの保護犬ありますね、うんうんうん、保護犬を引き取りに行っても。<笑>年齢制限かかって、もしあなたが育てられなくなって面倒見られなくなった時に、はいはいはい、誰か代わりに面倒見てくれる人いますかみたいな問いを、発せられるんんです私
1: の年齢単
0: 体だといやまあちょっと年齢的にあの犬の方の寿命を考えた時に「ー<笑>えっ、ー?<笑>」みたいな「<笑>それ言う?」みたいな、まあ、だけどリアルにそういうことがあるので,で、まあ、人間の寿命はあの犬より長いですからだいぶ<笑>そうして考えた時に、うん、今から、まあ、あの子育てするのは無責任かなとも思わんでもない一方で。まあえーえー、ハリウッドの有名芸能人が、はいはい、結構なお年で子供さんができたみたいなニュースが最近もありましたけども、はいうん、あそれも悪くないなって,ないなって家で言うわけにいかないからここで言ってるんです、はい、いやここ
1: で言ったら奥さんの耳に入ると思いますしそれは悪いんじゃないですかもしそんな必ずしも聞いてるとは限らないですからね、はい、あらそうですか、えー、聞いてない方にかけて
0: 喋
1: 、ね、っております20代の方ねこちらの方も、はい、27歳の若年層リスナーなんですが,がす毎日欠かさずズームを拝聴することが日課となりました
0: 、えー、申し,訳ないす
1: しかし今日のオープニングは珍しく若年層に向けたメッセージをお二人から聞き頭を叩かれたかのようにドキッとしました一日一日を大切にいきたいと思
0: います大切で、えー、まあそんなにあのねえ、あの、社長、社長、こば、困ってあれしなきゃいけないとか思わずに。あそうそうそう、うん、あ、今日も楽しかったなあ、で、まあ、私はいいんじゃないかと思いますけどね。うん
1: 、そうで,す、ね、どうでしょうか。そう思います。思、はいます
0: 。えーうん、皆さん、素晴らしい人生を
1: 。ね、ありがとうございました。まだまだメールをお待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。辛ンさんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集する話題はこちらですウクライナのダム決壊の支援活動ウクライナで今月6日南部ヘルソン州の水力発電所のダムが決壊しました国連は18日、声明を発表し、これまでのところ、ロシア政府が支配する地域では、国連の活動が拒否されていると明らかにしました。これについて、ロシアの大統領府の報道官は、砲撃や挑発が続いていて、安全を確保するのが非常に難しいと述べ、ウクライナ軍による攻撃が原因だと主張しました。ではここでウクライナの首都キーウにお住まいのボグダンさんにつながっていますので
0: 、ボグダンさんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。本当に大変な中申し訳ないです。今どちらですか
3: 。今ねあのキーウの自宅の方にいます
0: 。キーウの自宅とこことの回線というのはこれインターネットの回線がつながっているということですね
3: 。はいそうです。
0: あまあ、ということで言うと、あれですか、えー、ボグダンさんは基本、世界の情勢というか、えー、世界でどんなあのことがウクライナに関して、言葉が交わされてるかみたいなことはに認識できるっていうことですね
3: そうですね、あのただ、まあ、ウクライナと例えば日本、海外の報道と少し内容は違うので、僕は基本的にはウクライナの報道ベースであのいろんな。え、ことを伝えるようにしてます。
0: なるほど。えー、で、えー、まあ、その、キーウの今の状況なんですけども、まず、キーウの市内に、最近こちらの報道だと、結構あの、ロシア製のミサイルが飛んできて、それを、まあ、ウクライナが、えー、迎撃したみたいなニュースがあるんですが、皆さん、うん、どうなんですかあの、キーウで暮らしてらして、えー、ミサイルが飛んでくる恐怖というか、危機感みたいなものあるんでしょうか
3: はい、あの、毎日寝る時が、まあ少し恐怖を感じてる部分があって、たいあの攻撃って夜中になるんですけど、はあ、あの、まあその夜中、そのミサイルまたはドローン攻撃が起きる時きにまあ警報が鳴って、その時きにまあ避難したりだったりとか、まあ、あの注視しながらこう過ごすような夜を過ごしているので、まあ、非常にあの不安定というか、精神的にはあのかなりきついような状況でございますなるほど、まあ、
0: 日常的にしかし、ミサイルの着弾音、破裂音が聞こえるという状況ではないということですね
3: いやでも、あの聞こえますよ、地対空のの作動の装置、ま、しあちょっ
1: っと音声が途切れてしまった
0: ようです、ね、ちょっと音声が途切れました。ええー、ちょっと音声が途切れました私の声はボグダンさん聞こえてますか聞こえてますか,聞こえてますかボグダンさん聞こえてますか聞こえてますかい、えー、ボグダンさん聞こえてますかもう一回ちょっとつぎ直します、まあ今あのはいえー、これ一遍切ってからつなぐということになるんでしょうか、はい、一旦切らないとで切れたということを認識せずにボグダンさんが喋っていると回線の復帰ができないということもあり得るのかしらあそ
1: うで,す、まあ、でもこちらの返答がなければあの認識はできると思います番組きの皆さんし申し訳ございません
0: 、うん、えー、ウクライナの首都キーウのボグダンさんという方とつないで現状をお話ししていただいていたんでありますが、はいうんうんうんちょっと理由は分からないんですが、回線が切れまして、ですね今、その回線をつなぎ直している状況です、うん、ちなみにこの,あの今、電話でちょっと喋ってくださったボグダンさんという方は、はいえー、1986年にウクライナで、えー、生まれました、1986年というとです、ね、私がはじ初めてウクライナに行った頃ですね、だからチェルノブイリの原発事故の直後ぐらいです。えー、どうやらですね、情報が入ってきまして、えっと、回線が落ちた原因が、ま、さっきあの、インターネットでっていうお話をしましたけれども、停電で、ま、多分、停電だとパソコンで繋いでるとパソコンの電源が落ちちゃうというようなことで、え、それで落ちたので、え、今、携帯電話の回線に、今、切り替え中で、携帯電話の回線が、いきた感じですかど、ボクダンさん聞こえますか
4: はいすいいいまません停電が起きちゃいましたあ
0: ーいやいやいや、あの逆に言うと、すごい状況がリアルで分かります、停電っていうのが日常的にあるんでしょうか
4: あのう、昨日大雨が降りまして、それでまあだいぶあのロシアのインフラ攻撃で、あのインフラが弱,弱ってしまってて、それでまあ停電があのここ数週間、ちょっと大雨が続いてるんですよね、昨日も浸水があったり
0: という。なるほどその停電というのは、だいたい1回起きると、どのくらいの頻度で起きて、1回起きるとどのぐらい電気止まってるんですか
4: いやあの、もう本当に日によって違うんですけど、あの5分、10分で復旧するときもあれば、数時間あの、長ければ半日、1日っていうこともあるんですけども。
0: で、ちょっとリスナーさんの皆さん、えー、お聞きの皆さん、今、あの、ボグダンさんの紹介が途中になりましたので、あの、もうかつて何回か出ていただいてるんで、ボグダンさんのプロフィールはご存知の方も多いと思いますが、まあもう、短くもう一度ボグダンさんのプロフィールをご紹介しておきますが、まあ、1986年にウクライナでお生まれになられた後、えー、4年後ですね、1990年にお母さんと一緒に神戸に移り住まれて、お母様は神戸の大学で、えー、研究生活を、に入られて、で、1995年、阪神大震災を神戸で経験,経験されて、その後大阪。で、大阪の小学校、中学校を卒業された後、ウクライナに戻って、キーウの高校、大学、大学院を卒業されて、今に至るということで、だから日本語が非常に、あの、お上手なんですけれども、えー、ウクライナ生まれの、ウクライナ国籍の方と、はいえー、これがまあキブスさんのプロフィーあボグダンさんの、えー、プロフィールであります、今ので、ボグダンさん、間違いはないでですすすねはいい大丈夫です、はい、ありがとうございますさて、えー、そのボグダンさんなんですが、まあ、これ、かつての海戦が、えー、生きてるときに、何回もあのボグダンさんに伺ったんですが、ボグダンさんは当然、えー、徴兵される可能性も現状においてあるということですよね
4: 。そうですすねあります
0: ですが、今のところボグダンさんは、そういう情報を世界に発信する、おそらく役割を政府は認めてくれていて、現実に徴兵はされずに、逆に言うと、メッセージを発信するというようなことを中心にやってらっしゃるという認識でいいんでしょうか
4: 、はいあのまあ、ウクライナの中でもあの、例えばボランティア活動であったりとか、まあはい、どんな情報発信もそうなんですけど、そういうことをやってる、まあ、積極的にやってる人というのは、やっぱりそちらの役割の方が重要視されますので、まあ、もちろん 100% 徴兵がないわけではないですけれども、まあ、今のところはあのそちらの方に,先にあのなんていうのかな、そちらの方を頑張ってほしいみたいな感じの,あの認識
0: です僕だなんって、お年今いくつでし
4: たっけ、今、36ですね
0: 。36となると、まああの、多くの,あの成人男性は、えー、徴兵されている状況なのかあるいはそのボグダンさんのように徴兵されずに、えー、キーウで暮らしていらっしゃる方はそれなりに多いのかど,どんんなな感じなんですかねい
4: やあのどちらもいます、ただ、ですね例えば、まあ、それこそインフラ施設で働いている、えー、どこかの例えば報道機関で働いているそういう人たちというのはあの徴兵からの少しこう徴兵の期間を例えば半年間えー、待ちますよとか、1年待ちますよっていう、まあ、そういうちょんとした、あのー、申請システムがあって、ですねこ、えー、れであのその期間中というのは、あの徴兵というのはされないような,なあの状況です。え
0: ーととなると、まあ、あのウクライナ政府、まあ、ウクライナ政府というと、我々にとってはあのゼレンスキー大統領が西側のテレビ、メディア、日本でもそうなんですが、お出になっていて、えー、ウクライナ政府は機能しているという実感はあるんですが、ウクライナ政府であるとか、それからキーウーであるとかっていうのは、行政であるとかっていうのは、まあ、あのちゃんと稼働してるという認識ですかね
4: そうですねあの、ちゃんと稼働してます。
0: でありません先ほどあの、ちょうど電話のていうかインターネットの回線が切れる直前に話してたんですがあのミサイルの着弾音みたいなものが近所で聞こえますかって言ったら、はい、いやあのい、いろんな音が聞こえるっていうところの,あの話で切れたんですがそこの最後の話までお願いしま
4: す。えっ、ー、と着ダウン、地対空の打ち落とし、マシンガンなんかでこうドローンの打ち落としをするんですけど、それはもう本当にあの毎晩のようにあの聞こえますので、えーあのーまあ、イメージとしていただきたいのは、例えばイスラエルなんかの攻撃がありますよね、定期的に。その中で、まあ、市民が生活してる、なんかそういう雰囲気と、まあ、キーウ、似てるのかなっていう。感覚は最近すすすごくするんですよね,なるほどねあの攻撃もあるし、ドローンも飛んでくるし、ただ、その中でもう戦争が長期化しているので、生活をしないといけないということで、えーあのまあ、あのドローン攻撃、ミサイル攻撃が終わったら、また職場、学校なんかに戻って生活を続けるみたいなスタイルです
0: ねその生活なんですが、キーウの例えばスーパーマーケットみたいなものは機能していて、そこには普通に商品が並んでいる状況なんでしょうか。
4: はい、あのー、食べ物、まあ、あの衣服に関しても種類は少なくはなってますけども、ただ、あのー、何か困るというような状況はありません、ただ、ですね値段がすごく上がってて、しかもまあ給与であったりとか、そういうものがかなり下がっている状況で、まあ、無職の,あの方もすごく増えていますし、貧困層が戦争で。今まで 5% ぐらいだったんですけど、25% までこの1年で上がってるんですね。はあ、ですので、値段が高くて、まあ、物が買えない、または生活がかなり制限されるような人たちが、えー、キーウではすごく多くなってま
0: す。なるほど。前回、あの、お出いただいた時のキーウの気候は、確か冬だったんで猛烈に寒いという話があったと思うんですが、今、6月21日で、キーウの気温、気候はどんな感じですか
4: 今、逆にあの暖かくなってて、ですね昨日も30度近くまであの上が
0: ってき
4: て、のもうも寒い時期と暑い時期とか、交互にあの1週間交代ぐらいで来てるんですけど、ただ、あの昨日一昨日は本当に暑くて、30度近くまであの気温が上がってますので、逆に今は、まあ、今、停電が起きてますけど、エアコンとかね、そういうのがなかなか。使えない
0: ような状況になっちゃってますね。ああ、エアコンはまあ、電力消費の問題も。があるっていうことなんでしょうねさて、はいえー、その戦争の状況なんですがこれ日本にいるとですね、まあ、私なんかは基本、ウクライナとロシアと両方が発表したら、まあ、ウクライナの情報の方うを、まあ、より信じるという傾向にはあるんですがさがさりながら両方の意見が出てくるわけですよウクライナにいてどうなんですか戦線の状況みたいなものはどう把握してらっしゃいます
4: あのまあ、メディアで報道される情報と、あとウクライナではインターネットの例えば LINE チャットみたいなあのグループでそういう、まあ、例えば選挙の状況であったり各メディアの,あの情報が流されるので、まあ、そういうのを、えー、若い子は中心にあの見て把握するようにしています。
0: 現状において日本で報道されている戦況は、まあ、ウクライナの反転攻勢が始まって2週間で、2週間で8つの州113平方キロを取り戻したけれども、最初の1週間に比べると2週目は、まあ、反攻のスピードが落ちてて、なかなかそう簡単には領土を取り戻せる状況でもないのかなというような印象なんですが、ボグダンさんの認識はどうですか
4: あのかなり苦戦しているのは事実です、ウクライナとしてはあの F16 戦闘機だったりとか長距離ミサイルなんかが、えー、もっと提供されてですね、あのー、このウクライナ兵士の命を守りながら反転攻勢というのを行う予定だったんですけども、まあ、それがやっぱり各国の支援が、えー、伸びてしまってそして、その中でダム決壊というのが起きてしまいましたので。まあ、反転攻勢を開始せざるを得ないような状況になってしまった中での,あの今、反撃を続けているんですけども、まあ、思ったよりもあのこういろんな兵士の命というのが奪われてしまっていてそしてまあ僕らもあの前線の兵士たちを支援はしているんですけども。かなりりやっぱりきついといとううよ
0: うなの、ね、で、そのダムの決壊なんですが、まあ、ほぼほぼロシアがやったんじゃないのというところに認識は傾きつつ世界の認識は傾きつつあると思うんですがウクライナ国内でこれはどういう報道をされてますか。
4: ウクライナでそういう議論は全くなくてですね最初からもうこれはロシアの,あの手によるものだと思っていえばウクライナでは去年の10月からゼレンスキー大統領も自身の、えー、ツイッターインスタグラムなどで、えー、このダムが破壊される可能性が十分にあると、えー、そういう、えー、段取りをロシアがしているということは言っていてそしてまあウクライナで今大きな議論になりつつあるのはえー、ザポロジェ原発の爆破ですよね、す、は、で、い、にロシアはそこには大量の、えー、爆弾を設置しましたし、例えばあの、昨日入った情報だと、えー、冷却施設に対する爆弾を仕掛けて、えー、何らかの,、まあこの破壊活動というのが、も,うもしかしたら近日中に行われるかもしれないというような報道があの出てますので、かなり。あ
0: 精神的にはあの辛いそうですね、ウクライナの皆さん、やっぱりあの原発事故が起きると何が起きるかは身をもって知ってらっしゃいますから、うん、そういう意味ではやっぱり危機感も大きいんだろうなと思いますが、どうなんですかね、さっきあの、戦死されてる兵士さんも、えーまあそそれ、相当数出てるだろうという話なんですが、身近にあの知り合いが戦死されたとか、そういうニュースってあるもんなんですか。
4: あのはい、えー、もちろんあの家族、友人、知人、親戚などからそういう情報は届きますし、何よりもあの僕ら、ずっと支援活動を続けてきているので、うん、今まで連絡取れていた兵士が、例えば連絡に出なくて、例えばその2週間後に、その。はい体調の方から実は彼はあの戦死したっていう話があの時々届きますから、ええ、そういう情報をもとに、まあ、肌感覚で多くの人が亡くなってるんだなっていうことは非常にあの強く感じますね
0: 今まあこうしてあのお話はできるつまりここ日本と平和な日本と戦場のキーウとかこうやって一本の電話回線でつながってるということがまあ一つなんかいろんな思いを喚起するんですが、うん、この回戦を通じて、えー、ボグダンさんが今一番訴えたいことは何ですか
4: あのこのダムの放棄もウクライナの戦争もずっとウクライナが世界各国に対してあの発信続けてきたことなんですよねですので早く、まあ、この今の現状を作ってしまった世界の、まあ、秩序のシステムえー、この不公平なシステムというのをあの変えていきたいなという気持ちがウクライナ人、強くありますので、はい、ぜひあの、日本の方にもそこにあの賛同していただいてもしかしたら次は、えー、日本かもしれないという危機感をわれわれ強く感じてますので、えーまあ、早くこのシステムを変えてほしいなということがあの非常に強く発信したいメッセージです
0: はいわかりました。えー、どううも大変な中ありがとうございますありがとうございますあま。ありがとう
1: ございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ウクライナ金融にお住まいのボグダンさんにお話を伺いました
2: 。ズーム
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかを。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんがゆうかんの気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊ぼ郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 六月二十一日水曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
1: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日辛坊さんがねオープニングでまあ人生なんてあっという間だよっていうお話をはいなさいましたが、はい、神奈川県のポチャッコさん二十九歳女性の方はありがとうございます。初めてメールします。え教習です。現在三歳と零歳の子育てをしながら仕事を。わからさまです。なんか子育てしながら聞いてくださってる方もね、えー、たくさんいらっしゃいます、ね。そうですね。うん、結
0: 構あの若年層のリスナーさんがいるということに、うんうん、とても心付け、うんうん、心強く。思わせられております中間い,いや別にそれだったら高齢者だったらまずいのか,、うん、んかっそんなことないですよご高齢の皆さんもありがたいです。まあ、
1: ろんな方に聞いていただけて嬉しいなと、ね、本当にありがとうございます。で人生の先輩からのアドバイスとても心に刺さりました。出産してから一年があっという間だなと感じることが増えたんですが、もっとあっという間に時が過ぎ去っていってしまうのかと思うと一日一日を大切に過ごさないといけないなと思いま素晴らしい。その通り。で子供に対してつい怒ってしまうことがありますがこれも人生のうち一瞬と切り替えられる人間に早くなりたいなと感じました、うん、まあ怒ります怒ります怒ります怒っちゃいます、うん、それはしょうがない,すないです仕、はいそういうもんですそ,そうそうそうでねこれからもラジオ楽しみにしていますということでありがとうございます,そうなんです旗で見てるとね
0: そんなに怒らなくてもと思うんだけど
1: いやそうなんですよでもね実際に当事,は、ね当事はね、怒っち
0: ゃうんですよ,よ,よ、ねまあれはしょうがないよね、えー、しょうがないしょうがない、ね、うそういうことありますよね。何か今回ってきましたはい、はい、エビフライのエビフライの美味しい作り方<笑> 1つが背わたを取って塩水で洗うここまでは先ほどの中継の,の,の中継の中で、ね、中の中で,でも2つ目が何だったんだろうという大きな疑問をお持ちの皆さん解決しましょう、はい、2つ目が油です中温160度から170度で揚げて火が通ってきたら温度を上げて180度にして30秒、えー、油切れが良くなってさっぱり食べられますだからまず中温から上げ始めて火が通ってきてから温度を上げて180度にして30秒。うんはい、でさっきの第1背わたを取って塩水で洗うというのと、えーえー、この2つのコツで、えー、あの。<笑>美味しいエビフライができるというよ
1: かったすっきりした、はあ、でございます<笑>さっき二つっ
0: て言って一つしか聞けなかったよなってうな時間がなくなっちゃったからね、はい、大丈夫ですよ2つ目は揚げ方のポイントでありました、はい、ありがとうございます,あいます
1: さあではズームミュージックリクエストをご紹介してまいります今日のお題は人生はほんの一瞬だと気がついたときに聞きたい曲ですまず茨城県鳥出市61歳虎のしっぽさんはエブリリトルスイングの「タイムゴーズバイ」なんていかが
0: でしですね
1: あとは西東京市にお住まい三層の住人さんは「へえへ本日はこの選曲が一番合うんではないでしょうか?」ということで竹内まりやさん大ファンです。小平なしの唐揚げは週に三日さんはですね。辛坊さん、脅かさないでくださいな。五十三歳の私はまだまだ青春真っ只中、孫と戯れる日々です。えー、
0: 五十三歳で孫。
1: そう、気持ちは二十代だそうです。ですかしかし肉体は五十代。
0: 五十三歳で、だから。<笑>はいはいただ、お,じいちゃんかおばあちゃんか分かりませんけれども、にな,な,な,なったらね、いろんなことができますから、うん、やっぱりね、あんまり年いってからだとね、疲れちゃいますからね、
1: 力と、ね、精神力53歳ぐらいで
0: お孫さんっていいんじゃないかと思いますよ、うんうんまあ、ただあの、若い時は大変だっただろうと思いますけどね
1: 。<笑>えー、で、リクエスト曲が、はい、マカロニ鉛筆で青春
0: と
1: 一瞬。人生はほんの一瞬だなと思ったときに聞きたい曲は、ミスターチルドレンの星になれたらです。人生はあがいたり諦めたりの繰り返したり繰り返しですが、どんな生き方をしても最後は綺麗な星になれたらいいなあといやー。本当ですね。六、え、十、ー、歳男性広島県のピアノ売ってちょうだいさん。でちょうだい,<笑>、はい。はい。リクエスト曲ミソラヒばリさん、愛さんさん、まあこれはね、歌詞の通り。人生って不思議なものですね。ああ人生って嬉しいものですね。というくだりね、はいうん。名曲、和歌山県のみかん座キットさんもみ<笑>、ね、そらひばりさんの曲です、えー。川の流れのようにお願いします。人生振り返ってみると、一瞬一瞬がフラッシュバックのように思い出されます。あ。ちなみに本日は子供の二十四歳の誕生日です。二十四年前のことが昨日のように思い出されます。まさか六月二十一日が辛坊さんのあの記念日と重なるとはっていう
0: <笑><笑>人生いろ
1: いろね、えー、おめでとうございます。お子様おめでとうござい
0: ます。うん、いやなんかやっぱ人生という言葉とミ空ひばりは合いますね、うん。合いますね。よく合う。<笑>いやー。うん本日のズームオンミュージックリクエストミソラヒバリどっちしようかな
1: 。ア I 三三はいではエンディングでお届けいたします。番組ではラジオのまえのあなたからのご意見<笑>ノッキングしました。二十四時間お待ちしております。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。タイタニック号を見に行く観光用潜水艇が消息不明。残る酸素は日本時間明日22日夕方までか。111年前に大西洋で沈没した豪華客船タイタニック号を海底まで見に行く観光用の潜水艇が消息を絶ち、アメリカとカナダの沿岸警備隊などが捜索と救助にあたっています。この事故は今月18日から消息を絶ち、乗っていた5人が行方不明になっているものです。日本時間、今日午前2時に記者会見したアメリカ沿岸警備隊は、残る酸素の量について40時間から41時間程度だと明らかにしました。観光用の潜水艇は全長は 6.7 メートル重さは1万キログラム余りで最大で水深4000メートルまで潜ることが可能だとしていますこのツアーの料金は1人当たり25万ドル日本円でおよそ3500万円今回イギリスの実業家やパキスタンの財閥の親子などが参加していました
0: お客さんが4人でえー、そこの会社の社長がまああのドライバーっちゅうのかな,なんて言うんだろ操縦士
2: 、うん、
0: 運転士、まあ、あの操ってるのですね、はいうんえー、で5人が乗り組んでいて時系列で言うと18日に潜水を開始潜水開始中でもですね基本はその。深海に潜ってからだから「タイタニック」が沈んでいる3 8 0 0メート m 4 0 0 0メートルぐらいのところまで沈んでから、うん、あの電気モーターのスクリューでその辺りをこう、まあ、徘徊しながら。「タイタニック」を見るということはできるんですが普通の潜水艦みたいにその長い距離を自力でガーッと降りていくようなそういう装置があるわけじゃなくてああもうあの基本的に重りをつけてその 4,000m ぐらいの深海までガーッと降りていくんですね。でそこでで中性浮力っていうんですがえー、要するに「タイタニック」の沈んでる周りをこう、うんうん、ふらふらこう動き回るような、えー、そういうモーターはつ積んでるんですけども、はい、そのモーターの力で4 0 0 0ルのところまで沈んで、うん、そのモーターとスクリューで近隣をこう見て回って浮上するときにはで、まあ、やっぱこの浮上というのが最もキーになるものなので。うん多重のの浮上装置を積んんででいいるは間違なすよ、うんうんはい、ところがそうなるとね大きな疑問があるわけですよ。はい、つまり沈んんだ状状況に現状あるとも限らないんです私はその可能性が高いと思いますけども、うん、というのは何,何が言いたいかというと浮上しててもまあ連絡手段がないと要するに浮上してて海面漂ってても分かんないっていうことがあって恐ろしいのが、うんうんうん海面漂ってる状況の中で、この船、船の内側からハッチを開けるような気候にどうもなってないらしいんですよ。基本に浮上してきたら周りからこう作業員が取り付いて、はいはい、いろんなボルトを緩めてハッチ開けるようなシステムどうもらしいんで。うん、となると、海底に沈んでいなくて、海面を漂ってる状況でも、うん、4日過ぎるとタイムアウトになっちゃうんです。
1: あいずれにしても邪魔だ,だ,からまあだから発見4日
0: 以内に発見してやらないとやっぱり生命の危機がかなり高まるという状況の中で,、うんはい、で時系列で見てるとだい,たいあの潜り始めてから1時間40分ぐらいで連絡が途絶えましたと、はい、でおそらく多くの人は無線みたいなものが途絶えたというふうに思ってらっしゃる方多いですが水の中は無線電波あっ通りませんから、うん、潜水艦と無線行使はできないんです、はい。で、水に潜ってるものだから、レーダー電波も基本レーダー電波も届かないんです。うん、だから電波自体が水の中は届かないんですだ。だからレーダー探索。レーダーダじゃなくてだいいた音波探知機なんですね、うんうんうん、音波をこう発信して音波が海底に当たって帰ってくる大体魚群探知機も同じ仕組みなんですが、はい、で今回その沈んだ船と沈んだのかどうなのかわかんないですけど、まあ、ゆあの行方がわかんなくなったら連絡ができなかった船とじゃどうやって母船、まあ、上に母船っていうのがいる、うんうん、母の船で母船ですね母船とどうやって連絡を取ってるかというと。簡単に言うとですね音響通信ってやつで、うんまあ、例えば人間の言葉みたいなだから文字みたいなデータを音響に変換するわけですよ。ものすごく極端なことを言うと、例えば、モールス信号なんかは、そうですね、はい、つねトトトツーツーツートトトで SOS じゃないですか。ええ、そんな形で、まあ、それを全部デジタル化して、自動で、例えば文字データみたいなやつをデジタル変換して音響、音響に乗せて、はいはいあの、海中をこう発信して、だからものすごくで使えるデータ量が少ないんですよ、うんで。それが切れたらしい。それが切れたのが1時間40分後なんですが、微妙なのが1時間40分っていうのが、つまり潜水を始めて1時間40分っていうのは、海底に到達してるかしてないかギリギリの時間なんです。その
1: くらいの時間なんですかそう
0: 。だから、あの、4000メートルの海の底に沈んでいくのに、うん、自分の持ってる重りみたいなやつでガーッとゆっくり沈んでいくんだけど、えーえー、高速で沈んでいくと危ないですから、はい、ゆっくりゆっくり沈んでいくんですね。うん、ゆっくりゆっくり沈んでいって、だから、時間をかけて沈んでいって、時間をかけて浮上してくると。で、タイタニックの周りでは、もともとの予定では2時間半ぐらいの、時間を過ごす予定でトータルの時間が最大8時間とかっていうようなスケジュールを組んでたらしいんでやっぱり潜るのに 2,3 時間は予定してたみたいですだから1時間40分っていうのは連絡を経った時点で海底についていたのかそれもわからないで2つ可能性として考えられるのは電源その他の通信装置を失って連絡ができなくなった可能性と、はい、あるいはタイタニックってやっぱり沈んだ状況の中でいろんなものでぐしゃぐしゃしてますからどっかに引っかかって動きが取れなくなった可能性っていうのがあるんだけどただ後者の可能性は私は低いだろうと思います。すというのは、えー、身動きが取れなくなったら身動きが取れなくなったっていう情報をテキストデータで上に上げることはできますから、うんうんうんうん、完全に連絡が遮断したということはやっぱり電気系統のなななんんか問題なんじゃないの,なの、ね、となると緊急浮上装置ってやつも電気で動くケースが大半でただ私はフェイルセーフっていうんですかバックアップで電源が全部落ちても浮上する装置は積んでたと思うんだけどでそうすると最初の疑問に戻るわけですよ。緊急浮上をしてるんだけれども見つけられないっていう、はいはいはい、これもまた恐ろしい話なんですが、はいうん、だけどまあ沈んでるということになると4 0 0 0ルの深海までたどり着いて。すぐにハッチ開けて人を出すわけにいかないですから船体ごと回収しなきゃいけないんだけど、ね、これ10トン、まあ、浮力がありますから水中ではもっと軽いですけど、えー、でもそれを水中で海面まで引き上げるということが技術的には大変困難ですから、うん、相当厳しい状況にあると、えー、残念ながら現状においてはちょっと言わざるを得ないですね
1: 。ズームオンでした
0: ズームミュージックリクエストをお送りしているのは、広島県ピアノ売って頂戴さん、横浜市江北区。ガー太郎さん、お二方からのリクエストです。美空ひばり、愛さんさん,、うん、はい、小倉圭さん
1: 。そうです、作詞作曲、作作曲ね名曲ですね,ね。本当に。リクエストありがとうございます。ありがとうございます。お聞きの日本放送、この後5時30分からは、日本放送ショーアップナイターセパ交流戦、楽天モバイルパーク宮城から楽天対中日戦、解説、大塚浩二さんでお送りいたします。で、明日の朝6時からの飯田浩二の OK、工事アップ、コメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康幸さん。通常国会閉幕、そしてマイナンバーカードについて取り上げます。で、明日の午後三時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか早いもので明日も木曜日なんで飯田こじゃのうさ登場です
0: 。おお、うん、早いものといえば今日なんか一年のうちで一番昼間が長い、うん、そいわゆる一つの月蝕というやつらしいですね、うんはい。外は本当に明るくなりましたね。そうそう,そうだって冬なんかこの時間真っ暗ですからね。そう,そう,そう地球は。あのねえー、自転軸が傾いていて太陽の周りを1年間で好転してるんだというようなことを、ねえー、こ思ったりもいたしますがただ私あの冒頭で申し上げたように、えーえー、6月21日10年前に漂流してたこのタイミングはまだ漂流してた時間ですからね夏至なんで助かったんですよあれ。月誌で日没間際で日が長かったんでん上空旋回していた海上自衛隊の飛行機がぎりぎり日没まで待ってあれ日が落ちるともう助けられないんで
1: 辛抱さんよかっただから
0: 下死だから助かったんです月誌
1: に感謝ですよ
0: 本当ですね皆さん本当にありがとうございます
1: 辛抱次郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛抱次郎とでした明日もあるよ